0: körde vi bron där vi stora kyrkan vackert fint. ja, de de här precis som Kalle Willem sa, dela ut de här för ni vet aldrig vad som händer när någon tar emot ett sånt här kort. vi, vi skickar ju ut vi har skickat ut eh tror det är över 2300 nya testamenten från sidan. Kommer man dit, då kan man beställa ett nytt testamentet helt gratis. Och då skickar vi, då skickar vi det till dem som eh, vill ha. Sen vill de ha kontakt så, så kan de kryssa i den rutan. Och då är det någon som kontaktar dem via telefon eller e-post. Och senaste tiden så har det varit eh, Börje Svensson härifrån. Som har suttit och eh, skickat ut också biblar till dem som just de människor som vill ha kontakt. Och det är inte få. det är många som vill ha kontakt nu är ju människors väg väldigt olika alltså när det gäller att komma till tro det här nya testamentet de får kan vara en, en första, eh, vad säger, första del av den vägen man vet inte riktigt när det händer för någon kan det vara som någon som skrev och berättade jag fick nya testamentet jag läste och mitt i natten så, så bad jag jag har skrivit upp datumet Så det är väldigt, väldigt olika hur det här går till Men Guds ord har kraft Jag tänkte, jag tänkte för ikväll, jag, jag har inte plågats Men burits av en tanke när det gäller väckelse Vad är väckelse egentligen? Och jag ville säga någonting omkring det Eh, nu vet vi hur vi längtar efter väckelse och jag har i mina hembygd, jag kommer från Västerbotten, där hade vi en, en väckelse hela hela Umeåälvsdalgången och en av dem som var eh, bärare av den här väckelsen, han heter Napoleon Bjur och man sa om honom när, när han skulle ha möten, nu kommer Napoleon av väckelsen. Det var som inträffade när han kom. Det var att de möten som han hade det var på något vis på ett alldeles speciellt sätt så att människor berördes av Gud. Och det blev dopförrättningar som resultat av de här eh, tillfällena. Och man kan ju fundera på, på vad, vad väckelse är för någonting. Och jag tänkte på egentligen på tre saker. Det första jag tänkte på det är eld. Vi möter det här i, i På olika ställen i Bibeln. När, när Gud kommer som en eld. Och det, när vi tänker på det med väckelse så ser vi ju... När vi har bett för de här områdena så ser vi... Ja, det skulle behövas någonting i det här området. Och ibland så är det så att det onda liksom kryper nära. Och vi ser det i när Elia är på karmel. För då är det så här att när... Elias står där på Karmel i första kungaboken 18 där 36 till 38 så så säger Elija, svara mig herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du herre som är Gud och omvänd du deras hjärtan. Då föll herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna av jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta följde ner på sina ansikten och sa det är herren som är Gud, det är herren som är Gud. På, I olika tillfällen så ser vi det att Gud kommer nära och då kan han komma som en eld. Jesaja som möter vi Jesajas kallelse. När han möter, när Gud kommer nära så förstår Jesaja, nej men jag är inte ren. Och då tar skålet från elden och tar, kommer till hans mun och så får han bli renad. Och vi möter det här med eld möter vi också i Apostlagärningarna 2. Det står, när de hade bett där, så i, precis i början av postavgärningarna två i första verserna så står det att den helige ande föll då tungor och så som om eld visade sig över dem, så talade de språk. Så vi ser det gång på gång så ser vi hur den här... Det här Elden på något vis är, är Guds närvaro, och Guds, Guds kraft i verksamhet. Uppe i Norrland så hörde jag berättelser om dem som blev, blev eh, omvända, där man såg eld ovanför dem. Man till och med såg eld ovanför kapell. Det var som att det brann när, när väckelsen var färdigt. Och i, nu från mina hemtrakter i, i igen Kroksjö en liten by utan för Och den här lilla byn jag hörde talas om att det hade blivit nästan alla hade blivit omvända i den här byn. Så jag sa det vid tillfället när jag var nere i Halmstad. Då kom det fram en äldre man efter mötet och så sa han jag måste få hälsa på dig. Och säger han det var min jag tror det nu var farmor eller om det var mormor som var i Kroksjö och hon bad i stallet. Hon bad för sina, jag tror det var elva barn. Hon bad för byn. Och så bjöd hon in predikanter i sitt hem att komma och hålla möten. Och han sa, det finns nedtecknat. 80 procent av alla som bodde i den här bygden kom till tro. Det kom en väckelse som berörde hela den här bygden. Och vi, vi möter det här gång på gång så möter vi det här med väckelse. att det blir, det blir någonting som är... Det, det är inte bara att det, vad ska jag säga... Det, det, Det evangeliet på något vis börjar få framgång utan det är som att det händer något som bara skakar om ett helt sammanhang, en hel stad, en hel byggd. Och det här möter man gång på gång i väckelsehistorien. Man kan göra nedslag i väckelsehistorien och se det att på något vis inträffar de här ögonblicken när väckelsen kommer. Azusa Street 1906- Då hade man samlat och man hade bett och man hade haft, William Seymour hade haft eh, bibelstudier och det hade pågått i fem veckor. Och så började man en böne och fasteperiod på tio dagar. Den tredje dagen så bara, då, då är det någon som upplever andens dop och så berättar han det kvällen efter och då är det flera stycken till. Plötsligt var lokalen för trång, då fick vi hyra en annan lokal. Och bröt ut en väckelse som skakade hela det området. Men samtidigt nästan så bad man i, i eh, Wales, Evan Roberts, början på 1900-talet. Och där bröt ut en väckelse som man sa att eh, de som omvände omvända och jobbade gruvorna blev så annorlunda. så eh, Hästarna visste inte hur de skulle bete sig, för de svor inte längre åt dem. Så det var en, en skakade om hela, hela områden. Man berättar samma sak från Indien, från Kina i början på 1900-talet. Det var precis som att någonting hände som bara omskakade hela vår, vår värld vid den perioden. Och de här kersvik-konferenserna i början, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Då hade man ett litet bönekort som var, sänd en väckelse och börja med mig. Så... så Och det här var, de hade de i de här bönekonferenserna som ett tema. Sänd väckelse, sänd väckelse. Så hela början på 1900-talet var precis som att det bara exploderade. Men det här kan man möta också lokalt på olika, vid olika tillfällen. Jag vet inte om det har hört talas om väckelsen på hybriderna 1949-1953. till 1953. Då var församlingarna så bekymrade för att Det var någon församling som tar upp vi har inga ungdomar på mötena. Så de skrev en skrivelse och skrev i skrivelsen att att det det är ingen iver för religionen längre. Vad ska vi göra? Då var det var två tanter, åt två åt år. Den ena var blind. Och de upplevde vi måste be. Vi måste be efter de började be hemma på nätterna de här tanterna. Och så får en, en av de här tanterna får en syn i natt. Hon ser fulla kyrkor med ungdomar. Hon pratar med sin, sin församlingspastor. Och då säger, då säger han. Jag tror att det är från Gud. Vad ska vi göra? Ja, vad säger den här tanten? Ni ska be. Samla din, din, dina ledare. Och så ber ni två gånger i veckan. Var, två nätter i veckan så ber ni. Och vi ber på vår sida om ön. Vi ber också mellan, och då tror jag var mellan klockan tio och tre på natten när de skulle be. De bad i tre månader. Bad om, om väckelse. Och så efter tre månader så när man de samlade där i det där i den här ladan som hade samlats, pastorn och hans ledare. Då är det en som reser sig upp och säger Vi står här och ber, men hur är det med våra hjärtan egentligen? Är jag ren inför Gud? Och så... Och så kommer Guds ande. Och de kallade på en, en pastor. Som, han, de ville att han skulle komma och predika. Och han fick ett, ett återbud på ett ställe. Så han kom dit. Och när han kliver i land så möts han av en som säger. Välkommen. Vandrar du med Gud? Och då säger han, ja jag fruktar Gud i alla fall. Första kvällen upptäcker de när de har möten att det är någonting speciellt i atmosfären. Men det händer inte så väldigt speciellt för några kvällar senare när de är samlade i den stora kyrkan på ön. Då kommer Guds ande. Så att han kan inte predika. Människor ligger i bänkarna och ber. Och de, de, det sker omvändelse efter omvändelse. Efter tre timmar ungefär så säger han, ja nu, nu, nu uttalar jag välsignelsen. Och så uttalar han välsignelsen. Och när han hade gjort det och var på väg ut så kommer en diakon och säger, du kom. Kom, titta. Och så går han ut bakdörren i kyrkan. Då står det 600 personer utanför där. Folk har kommit. Och de är tvungna att släppa in dem i kyrkan. En buss har kommit. Och i bussen verkar Guds andel så de kan inte, alla kan inte gå från bussen. För det är sån atmosfär där. Och de berättar att han skulle ha varit där i 14 dagar. Han stannade två år på hybriderna. Och, och det, blev en, det, ut, det var en väckelse över hela det, ö, de här öarna. Som påverkade allting. Allting påverkades. Det finns, det finns sådana här nedslag i, i vår väckelsehistoria. Och jag har läst om ett nu som är nutida. helt fantastiskt. Han talat om som eh, Calvary Temple i Hyderabad i Indien. 2005 så upplever han som nu är pastor att han skulle starta en församling. Gud sa till honom att starta en församling. Han ville inte först. Han sa jag är inte pastor. Jag vet inte hur han skulle predika. Och när han började predika så han använde han Jesu liknelser som någon slags förebild. För han, han visste inte riktigt hur han skulle lägga upp det där med predikningar. Men så började det hända någonting i den här församlingen. Människor började komma till tro. 2012 så hade de bett om ett landområde. Och de hade fått det här landområdet. Och så utmanade han församlingen till 40 dagars bön och fasta. Och de kommer sätter sig i det här landområdet och berättar han står och predikar i hell. det kommer mitt i regnperioden så de satt med paraplyerna och han stod och predika för de som kom till det här landområdet. Och när de har gått 40 dagar så fortsatte de med 40 dagars period till och be och hade som en böneperiod. Och då de inne i det här var på våren så är de inne i hösten kommer till oktober. Och då har de predikat och och bett genom Nehemja och så hör han Gud säga Tror du inte jag skulle kunna göra samma sak som jag gjorde under Nihemjas tid? Ja, sen. Tala om att jag vill bygga en kyrka på 52 dagar. Så han deklarerade det, i början, på, eh, det måste vara, eh, i början på november. Så deklarerade han det för församlingen. Och då sa, du är tokig, du vet inte vad du gör. Bygga en kyrka på 52 dagar. Men de, de fler och fler slöt upp omkring det här. Och så började byggnationerna. Och det var något, något så svårt och jobbigt. Myndigheterna sa nej, ni får inte bygga. En idé han hade en dag sa han till församlingen. Ta med er hundarna. Så de... tog med sig hundarna och då när myndigheterna hade stått vakt för att de inte skulle bygga. Och då när de kom till kyrkan så var det massor med hundar där. Så de rapporterade till sina, till sina chefer och sa att nu vaktar de kyrkan med hundar. Vi kommer oss inte in. Så de hade ett möte med, med pastorn och, och ledaren och sa ni får inte bygga på dagen. Ni kan bygga på natten men ni får inte bygga på dagen. Ja, alla byggde på natten. Så de byggde på nätterna. Efter 52 dagar invigde de en kyrka på 18 000 sittplatser. Idag är församlingen närmare 250 000 i Hyderabad. Gud verkar som svar på bön. Och Gud kan göra precis vad som helst när vi ber. Gud är inte begränsad av, av oss- Han är inte begränsad av omständigheterna. Han är inte begränsad av att det, det, det pågår saker i, i de här olika stadsdelarna. Gud kan göra precis vad som helst. Och det är, det är det som är själva vad ska man säga startpunkten tycker jag för all väckelse. Vi ber och Gud kommer och börjar göra någonting. Men jag tror att det finns fler nycklar också till det här med, med, med väckelse. Det andra jag skulle vilja säga det är kärlek. Om vi, om vi tittar i början på apostelavgärningarna så ser vi det att det som hände i apostelavgärningarna när den heliga ande kom det var att man tog hand om varandra. Det står det i apostelavgärningarna att de, de tyckte att det var så viktigt med eh, att dela eh, mat till enkorna i apostelavgärningarna 6 att de... Sa det. Vi ska utse bland de sju män som har gott anseende och uppfyllda av anden och vishet. Och så ger vi dem den uppgiften. Och om, om det var någonting som under den här första kristna tiden och i det romerska riket. Var, var, vad ska man säga? Det man såg ner på så var det just enkor faderlösa. Enkor faderlösa hade inget värde. Och barn, någon som har forskat i, i under den här historiker, en sociolog, han sa det att barn namngavs ofta inte för en 8-10 års dagar. Alltså när de blir åtta, 8-10 dagar. Därför man ville se om man skulle hålla kvar, ha kvar det eller inte. Och det var vanligt att man satte ut barnen utanför stadsmurarna. Men de kristna började samla in barnen. Man gick och tog hand om barnen som fanns över, utanför stadsmurarna. Och det var också så att man tog hand om, om, om enkor. Mötade i, i kommer jag inte ihåg om Jakobs brev eller första Petrus brev. Där står att framförallt skulle de vårda sig om att ta hand om enkor och faderlösa. Just den här kärleken som fanns, den, den på något vis, det är någon som forskar i det här och säger att På något vis så inträffade någonting att man såg att de kristna var annorlunda. Man, man älskade varandra. Men man älskade inte bara varandra. Man älskade människor överhuvudtaget. När pesten kom flydde romarna. När pesten kom gick de kristna dit med fara för sitt eget liv. Och tog hand om de som var sjuka i pest. Och så var det över hela romariket. Man, man, man hade någonting i frälsningen som var mycket... mycket mycket mer än vad de andra hade de såg det. Det var till och med så när de när de avrättades var det ofta tog man biskopen och så tog man den som var församlingsledare. Då var det kö på folk. Som de fick varna, biskoparna varnade och sa det ni får inte gå till martyrdöden och bara anmäla er. Det ska inte vara så att ni söker martyrdöden utan utan det Ni får vänta tills det blir Så att säga Det fanns, en, det fanns någonting av, av en, en kärlek hos dessa människor Dessa första kristna Som förvandlade omgivningen Och eh, det, det, det är någonting som vi Vi bör tänka på Att det här Det här är en del av vår tro Det här är en del av det som också kan förvandla Människor runt omkring oss Marie berättade min fru vi, vi jobbar ju med Sisters International och hon berättade hur det på en konferens i Västerås som vi var på så kommer en kvinna fram och hälsar. Så berättade kvinnan att ja, hon hade tidigare fått en sån här Sisters julpåse. Nu var hon kristen. Och jag, om inte jag minns fel så har hon fått det i fängelse. Nu var hon kristen, tillhörde en församling gift Tillhör tillhörde en församling i jävle? det vi det vi ger visar av kärlek till människor där finns någonting av vad Gud gjorde för oss när han gav Jesus Kristus där finns någonting av det här budskapet som som där Jesus kommer till människor jag vet jag hörde en berättelse i i Chinkinati, Steve Stivsögren eller Sjögren han flyttade ju till Så han har gjort om sitt efternamn där Men han, han startat något som man kallar för eh, Evangelisation genom att göra gott Och han berättar, jag tror det är han som berättar i sin bok Att det pappan och sonen eh, är inne i sitt hem på morgonen Och så säger sonen, finns Gud? Ja, säger pappa, jag, jag vet inte Men hur är det? F finns Gud? Ja, säger han, pojken leker med några ballonger och så Innan de ska åka så går pojken ut och släpper en ballong och så, Vad gjorde du? sa pappa Jag skrev en fråga till Gud Om han finns Så skickade han iväg ballongen Så kommer de och kör efter vägen Och så står det, står det en skylt Gratis biltvätt Och de kör in där Och, och pappan säger, är gratis här? Gratis, de börjar prata. Ja, säger de. Vilka ni då, säger. Ja, vi, vi tillhör en kyrka här. Och vi tror på Gud. Gud, säger pojken i baksätet. Tro på Gud. Och det blev på något vis direkt. Han hade frågat om Gud fanns. Och så fick han svar där i, i bilen. När vi gör någonting för människor. När vi ger kärlek. När vi... På något sätt så finns det i det sammanhanget så finns det en beröring av Gud. Han vill möta, han vill röra vid människor. Vi gjorde så här i påskas i Vallöskyrkan där jag har arbetat en tid. Vi vi fick en idé att ta det att vi kanske ska dela ut eh, dela ut tulpaner. Vi fick tag i jättebilligt 2000 tulpaner som vi fick och de till och med hade fixat de i buketter så vi 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 fick snörda in där och så skrev vi en liten hälsning från kyrkan på varje tulpanbukett. Och så eh, delade vi ut det här i närområdet runt kyrkan. Då var det var en kvinna hon är från det Hon brinner för Jesus. Hon, hon, hon sa jag kände, jag känner. Jag ska gå gå till det här området och det heter Smulten och backen. Jag ska gå dit. Jag känner det att jag ska gå dit Så tog hon buketten och så gav hon sig iväg. Bara någon vecka efter så fick vi ett kort till församlingen. En kvinna tackade för buketten. Och hon skriver jag hade precis tagit Avsked av en man som hade gått bort. Och så kommer en sån här fin bukett med en hälsning från er. Tack ska ni ha. När vi, när vi delar Guds kärlek på olika sätt runt omkring oss. Så kan det hända saker som vi aldrig hade beräknat. Vi aldrig hade, vi aldrig hade en fundering på. Men Gud verkar i det. Gud verkar i det. Så jag tror att det är en, det är en del av, av väckelse att vi tar fasta på det. Och vi, vi låter en, Gud, den helige ande, ge oss inspiration och kreativitet. Vad kan vi göra för något? Soppkök eller vad som helst. Vad kan vi göra som gör att vi möter människors behov? Vad finns det för behov här som vi kan möta människor som talar till dem och visa kärlek till dem? När vi visar kärlek till människors behov så händer det någonting. Och det är en ingång också för Gud att verka. Jag hade med mig en liten bok här som heter The Way Back. Och det, den är skriven av Phil Cook och Jonathan Bock. Phil Cook skriver jättebra saker. Jag brukar läsa mycket om hans grejer. Han berättar att det, var en, det här är ett rikt område i Fort Worth i Dallas- Och då var det någon kristen där som fick en idé. Det, det är så stöket i områdena trots det. Och det var, tänk om man skulle göra en, en grupp. Och de kallade det för CARES, att bry sig om. Men det var förkortning av någonting. Vi, vi, vi går till hyresvärlden och så säger vi. Om de får bo gratis i en av era lägenheter, ett par. Så kommer de att jobba 80 timmar varje månad. Bara för att skapa en trevlig miljö i det här huset där de bor. De kommer att fixa basketturneringar. De kommer att fixa volleyboll, basket. Ja, allt, allt möjligt. Och de kommer att hälsa på människor. Det har blivit en succé. Det här är inte så många år sedan. Det finns hundra grupper nu. Som finns i det här området. Hus efter hus har de intagit och sprider Guds kärlek. De talar inte första hand om att de är kristna. Eller att de har delar evangeliet. Men... Följ den av att de visar Guds kärlek på det här sättet följden av det Blir att människor blir nyfikna De börjar fråga, de funderar Vad är det här för någonting, vad har ni? Och så följer det att de kan vittna Det tredje jag tänkte på Och det, det står så här i Apostlagärningarna 4 Vers 20 Eller 19 kan vi läsa också Men Petrus och Johannes svarade dem Döm själva om det rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. För vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Den stora berättelsen om Jesus Kristus. Där det, det berör människor. Vi har fått, vi, vi kan ju se vad människor söker på när de söker på nätet på, och kommer till sidan. Vid tillfälle var det någon som skrev in i Google sökmotorn Jesus, norkar jag inte mer. Och så tryckte de på sökknappen. Och så hamnar de på Jesus.se. Idag så finns det ett, ett sökande efter Jesus som är tydligt. Som är öppet. Människor, vi får in bibelbeställningar och säger Jag vill veta mer om kristentro. Någon kan skriva, jag vill bli frälst. Jag vill bli kristen. Skicka en bibel. Öppet, ett öppet sökande finns runt omkring oss. Och vad är det då som är vår uppgift? Och som jag tror är en del av väckelse. Det är att ge den stora berättelsen om Jesus Kristus till människor. Så, så, som vi bara kan. På olika sätt. Och människor är olika, en del de går till hemsidan och tittar på, på den här hemsidan. Vi, vi fick en berättelse från en kvinna i, i, nere i Engelholm, hon hade ett sånt här kort i fickan och så skulle hon in på en dataaffär och så när hon kommer där så står det en kille där och han håller på med mobiltelefonen Hon tycker att han ser så ledsen ut så hon går fram och så ger honom kortet och han tar det och så går hon in i affären och så när hon kommer ut så vinkar han och de börjar prata han, han frågar lite frågor och det slutar med att Hon hämtar upp honom på söndag, följer, han följer med till kyrkan. Och han är döpt nu och medlem, vad jag förstår, av medlem i den församlingen. Eh, så det är väldigt olika. En del, en del behöver läsa en chockbok Jag har en, en kvinna som jag vet om, som, hon, hon fick Anita Barkers, Det finns frihet. Och den är en, den är en ganska chockbok Och hon läste och läste och läste. Hon läste nästan i, jag tror det var sju, åtta månader satt hon och läste den. Och hon ringde till min fru och sa det att, ja... Eh, det är det som står på den sidan och den sidan kunde nästan boken utan till. Så ringer hon en onsdag och beställer frälslning tid för frälsning på fredag. Yeah. Det, det, det är så olika vad, vad människor vilken väg människor tar till tro. Men det viktiga för dig och mig är att vi har, vi vi ser till att vi delar vem Jesus är för människor. Vi vi talar om vem Jesus är och det kan vi göra på så många många olika sätt. Men att vi aldrig backar för det Att vi förstår att människans innersta behov Det är att få tag på Gud Och det får man genom Jesus Kristus Då får man tag på Gud Och det här kan vi sätta i Jag, jag, har, jag har satt det i system eh, Genom att jag vet Att människor söker Man söker på Jesus På nätet Man söker så jag behöver bara ligga där Med den här sidan så, Och, och vänta att människor skriver in Jesus som sökord Så kommer man till sidan. Men det finns så många, många olika sätt. En del, en del blir nyfikna om de får en bok i handen. En del blir nyfikna om de får en tidning. En del behöver på sitt eget språk. Behöver få information. Och när de får det och är i ett främmande land. Så är det mycket, mycket lättare att de tar steget över till någonting helt annat. Så det är en öppen dörr på olika sätt för, för oss idag. Och jag tror, jag tror att idag, det håller på att hända någonting i Sverige idag. Jag, jag, eh, jag var på väg till Gävle här i, ja det var nog förra året. Och då när jag åker i bilen så, jag var på väg till ett bönemöt och jag, jag bad lite speciellt. Och då är det som att jag upplever eh, när, att den, det öppnas en dörr så här. När jag sitter och åker. Som jag upplever i, i, i den heliga ande hur en, en dörr öppnas. Så när jag kommer till den här samlingen så berättar jag det. Talar om det att ja, jag, jag tror att det är något speciellt på gång. Eh, I sommar så hade de, eh, var de med på Cityfesten. Och de sa att det var, det var märkligt. Vi hade ett tält med bord och med böcker och biblar. Folk kom in och ställde sig och tittade. Och, och sen tog de med sig. Och de delade ut böcker. och biblar. Mitt i veckan kom det någon rapport. Vi har slut på de biblarna. Vi har slut på dem. Kan, någon som kan fixa. Eh, människor var hungriga. Och idag så är det så. Den finns en, en hunger i landet. Vi hade sångstunder i sommar i stadsparken i Vi har aldrig haft så mycket folk. Vi hade förra sommaren också. Men den här sommaren så fortsatte vi att ha sångstunder i Stadsparken i Sandviken. Och det stod folk. Det stod nästan och gömde sig bakom häcken. Liksom, där vi hade, innan vi hade, det, vi hade som en liten estrad. Men det var folk lite här och där som var. De berättade att det var, var det minsta var det 150 varmkorv de delade ut. Så det var rörde mellan 100 150 personer som var där de här kvällarna. Folk är hungriga. Efter någonting som kan ge livet mening. Och, och någonting som kan skapa innehåll i livet. Verkligt innehåll. Och då är den stora berättelsen om Jesus Kristus. Någonting som landar rakt in i den ensamheten. I det behovet. Och som kan möta människor. Och jag, jag har för min egen del en önskan om att vi, vi, vi kunde få upp. Vad ska jag säga? Att vi kunde få ett strategiskt tänkande för det här. Att vi kunde fundera på ja, hur ska vi, den här stadsdelen, Krusgårdsberget, vilka, vilka bor här? Hur många tusen bor här? Och så funderar på hur skulle vi kunna nå varje person i Krusgårdsberget med evangeliet? Eller ta ett annat område och fundera, ja, hur skulle vi kunna nå här? Och vad kostar det? Och så gör vi en strategisk plan för att nå människor runt om där vi bor. Och jag tror att vi skulle få se mycket. Men de här tre sakerna hör ihop. Den här, det här första, bönen. Där vi upplever hur Gud på något sätt bryter in och gör någonting. Och det andra, kärlek. Att vi lever ett liv som visar på Jesus Kristus och den stora berättelsen. När det här får komma ihop på något sätt. Att vi, vi, vi börjar ropa efter Gud. Ropa, gör någonting. Gör någonting i vår stad. Och att vi inte ger oss. Jag vet inte om det här talas om kampanjen som Ruben Archie Torrey hade i Melbourne. Han skulle dit, och det här var också början på 1900-talet. Han skulle dit och ha en kampanj. Innan han kom, ett år innan, var det en kvinna som upplevde att det finns någonting i det här uttrycket att be sig igenom. Så hon började ordna böne, bönegrupper i stan. Så när han kom dit så var det 1700 bönegrupper i stan som var organiserat runt hela stan. Och Ruben Archer-Torre han hade hemma i USA så hade han, hade han mobiliserat 5000 bedjare för den här kampanjen. När de kom till stan två första veckorna så hade de möten på 40 olika platser. Och det var inte bara han som predikar. De, de hade mobiliserat varenda predikant de kom åt, förstår jag. Och så hade de 40 olika platser. Och så i sista två veckorna så hade de i stadshallen, mitt i centrum av Melbourne. Och det berättas att i den här kampanjen, och nu ska jag se så jag säger fel siffra. I den här kampanjen så var det 8 643 människor som blev kristna. 8.643 människor blev kristna. Det var, det var skakade om hela stan. Och det här kan ju hända där jag och du är också. Det här kan hända att Gud kommer. Och han, han gör någonting alldeles speciellt. Ja, det var vad jag tänkte säga ikväll. <gåll> Tack herre för att du kommer och du möter oss var vi än är. Var vi än finns. Här Här i Eskilstuna, låt oss få uppleva hur du kommer med din, med din heliga ande. Och hur du kommer med din eld, din närvaro, fyller oss med din kraft. Herre. Låt oss få uppleva hur vi får vara redskap åt dig. Du såg de första lärjungarna, de väntade och väntade. Och så plötsligt så fick de uppleva där på Pingstdagen hur den heliga ande kom. Och tungor som eld visade sig. Och det hände någonting i hela deras omgivning. Och vi har sett i i väckelsehistorien också gång på gång. Hur, hur det, har, det har hänt någonting för att du har kommit nära. Och så ser vi också hur det, när vi lever vårt liv, visar på dig genom kärlek och berättar den stora berättelsen så händer det också någonting i människors liv. Ber dig om en, en tid här i Eskilstuna när du... Vi ber dig inför den här kampanjen som kommer om ett och ett halvt år. Att du ska mobilisera ditt folk, herre. Mobilisera ditt folk i en förberedelsetid, herre. Som inte bara är en förberedelse för den dagen då. Utan kommer att innebära också att människor redan från och med nu börjar ta emot dig i sina liv. På grund av att det finns den här, här kontakten med dig och den här viljan, den här riktningen, herre. Tack att du möter oss var och svarar igen. Du ser vad jag behöver det jag är. Du vill möta, du vill vesigna Herre. i Jesu namn. Amen, amen.
1: Du har lyssnat till en predikan i Pingstkyrkan i Eskilstuna. Om du vill höra den igen eller höra andra predikningar eller se, då finns vi på TV Eskilstuna och vi finns på YouTube.